0: Dice entonces la Palabra de Dios En Primera de Corintios, capítulo 15 Versículo 1 Ahora, hermanos Quiero recordarles el Evangelio que les prediqué El mismo que recibieron Y en el cual se mantienen firmes Mediante este Evangelio son salvos Si se aferran a la palabra que les prediqué De otro modo Habrán creído en vano Porque ante todo Les transmití a ustedes Lo que yo mismo recibí Que Cristo murió por nuestros pecados Según las escrituras Que fue sepultado que resucitó al tercer día Según las escrituras Y que se apareció a Cefas Y luego a los doce Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez La mayoría de los cuales vive todavía Aunque algunos han muerto Luego se apareció a Jacobo más tarde a todos los apóstoles Y por último Como a uno nacido fuera de tiempo Se me apareció también a mí Amén, hasta ahí vamos a dejar la lectura Hermanos pueden tomar sus asientos por favor Vamos a iniciar ahora este capítulo 15 de primera de Corintios Y una vez más hermanos quiero recordarles que Lo que ahora es la primera carta a los Corintios Realmente contiene dos cartas Y segunda de Corintios tal como la conocemos hoy en día Contiene cuatro cartas que Pablo escribió es decir que en total hubo seis cartas que Pablo envió a la iglesia de los corintios Lo cual significa que fue una correspondencia bien generosa la que tuvo con esta iglesia Ahora, como hemos dicho que en primera de Corintios hay dos cartas Estas son las que se conocen o se les da el nombre de Corintios A y Corintios B se les ha asignado una letra a cada una de las seis cartas Es decir que hay Corintios A, Corintios B, Corintios C, Corintios D, Corintios E, Corintios F En esta que hoy conocemos nosotros como Primera de Corintios Está contenido tanto Corintios A como Corintios B Lo que es Corintios B está completa en primera de Corintios Pero de Corintios A Solamente hay Algunos segmentos Que fueron tomados de esa carta E insertados Dentro de Corintios B Para formar lo que hoy es Primera de Corintios Estas letras que se asignaron A, a las cartas A, B, C, D, E, F Fueron asignadas En base a, al tiempo, es decir que la primerísima carta que Pablo envió A los corintios recibió el nombre de Corintios A Corintios B sería entonces la segunda carta que Pablo envió Entonces este capítulo hermanos que hoy vamos a iniciar Que es el capítulo 15, todo el capítulo Pertenece a Corintios A en tanto que los capítulos anteriores Donde hablaba del tema de los dones del Espíritu Capítulos 12, 13 y 14 Eso pertenece a Corintios B entonces, Hoy estamos cambiando de carta Estamos volviendo a Corintios A Pero usted puede notar que si era Corintios A Entonces significa que este capítulo Que hoy hemos iniciado a leer Perteneció a la primera carta que Pablo envió a los Corintios y usted puede observar así ojeando las páginas que el capítulo 15 es un capítulo largo realmente es el capítulo más largo de esta carta y trata un solo tema es el tema de la resurrección El hecho de que Digámoslo así El tratado más extenso De contenido doctrinal Que Pablo hace en esta carta Que es el capítulo 15 Uno puede preguntarse ¿Por qué queda hasta el final? Porque aquí estamos en el capítulo 15 Y en el siguiente que es el 16 Ahí va a terminar la carta Entonces ¿cómo es que la parte más extensa y más sustanciosa queda al final o sea, eso no puede ser pero ¿por qué está así la respuesta es lo que le acabo de estar explicando y es que lo que hoy es el capítulo 15 es un pasaje una porción de Corintios A que fue tomada de esa carta para insertarla dentro de Corintios B pero seguramente que este pasaje sobre el tema de la resurrección Ocupaba un lugar central en lo que era Corintios A El problema es de que ya no tenemos a Corintios A Sino solamente los extractos que se hicieron para insertarlos dentro de esta carta Y que desde que iniciamos el estudio de Primera de Corintios Yo le he venido diciendo cuando es Corintios B, cuánto es Corintios A claro habría que escuchar todos los estudios que no sé cuánto llevaremos ya hermanos para saber pero si sí le digo la mayor parte de Primera de Corintios es Corintios B entonces esta parte este capítulo 15 como repito es de Corintios A este significa que este era el plato fuerte de esa primera carta que Pablo envió a los corintios habiendo hablado hermano ya de estas generalidades este capítulo 15 como le digo trata el tema de la resurrección porque había un problema dentro de Corinto y es de que había algunas personas que estaban afirmando que no había resurrección Usted puede ver un resumen en este capítulo 15 En el versículo 12 Donde dice ahora bien Si sí se predica que Cristo Ha sido levantado de entre los muertos Como dicen algunos de ustedes Que no hay resurrección Ese era el problema que había en Corinto Que habían algunos No dice quiénes son si dice que no eran todos, sino solamente algunos, pero estos algunos afirmaban que no había resurrección. Fíjese que entre el momento que Pablo había estado en Corinto, después de Corinto, él se fue a Éfeso y él envía todas estas cartas de Éfeso hacia Corinto. Pero entre la salida de Pablo De Corinto para ir a Éfeso No habían pasado nada más que dos años Es decir muy poco tiempo Pero en ese poco tiempo Habían aparecido ya en Corinto Algunos que decían que no había resurrección Entonces uno puede preguntarse ¿De dónde salieron estas personas Que decían que no había resurrección? Sobre todo porque, como lo vamos a ver en los versículos que hoy hemos leído, Pablo les dice que eso es uno de los primeros elementos que él les enseñó cuando llegó predicándoles el Evangelio. Porque Pablo fue el fundador de la iglesia de Corinto. Y más importante es preguntarnos por qué ellos creían que no había resurrección de los muertos por qué negar la resurrección para no darle tantas largas a este asunto hermano se lo voy a decir directamente ellos afirmaban que no había resurrección de los muertos por los, el concepto dualista que había dentro de la cultura griega recuerde que los corintios eran griegos ellos pertenecían a una provincia que se llamaba Acaya en realidad Corinto era la capital de Acaya Entonces ellos estaban inmersos en la cultura griega Y el dualismo griego Nosotros lo conocemos bastante Porque aunque parezca increíble Después de dos mil años ha sobrevivido Y tiene mucha influencia En cómo nosotros pensamos El dualismo griego lo que establecía es la diferencia entre el alma o la parte inmaterial del ser humano Que los griegos le llamaban alma y el cuerpo Ellos tenían la idea que el alma era, era buena En tanto que el cuerpo era malo El dualismo griego establecía que el cuerpo era como una prisión en la cual el alma se encontraba atrapada y que por lo tanto en el momento de la muerte lo que ocurría era una liberación del alma que para ellos era la parte buena que finalmente se liberaba de su cuerpo que era lo malo y que iba a deshacerse al sepulcro usted puede ver que estas ideas que los griegos tenían se parece bastante a nuestra manera de pensar, por eso le dije que a nosotros no nos cuesta entender el dualismo griego porque es parte de nuestra cultura, por eso es que aún fíjese aún siendo cristianos tenemos problemas para entender la doctrina bíblica porque prevalece sobre nosotros el dualismo griego. Eso exactamente era el problema que se estaba viviendo en Corinto. Y es que como estos algunos que Pablo menciona, lo más probable, hermanos, es que eran creyentes que se habían convertido al Evangelio y que tenían cierto desarrollo académico. Más de tipo filosófico Y dentro de eso ellos se preguntaban ¿Por qué tiene que haber resurrección? Porque de acuerdo al dualismo griego Como le he dicho El cuerpo era la parte mala La materia era la mala entonces ¿Por qué Dios tendría que hacer una resurrección Para resucitar y levantar lo que es malo? Por un lado y por el otro lado le he dicho que para ellos la muerte era la liberación del alma Que era la parte buena de su prisión que era el cuerpo Entonces por qué Dios querría volver a colocar el alma dentro de un cuerpo que por ser físico es malo Y volverlo a prisión, entonces ellos dijeron no puede ser No habrá resurrección Dios no va a resucitar los cuerpos porque los cuerpos son malos, son la cárcel del alma de esa manera llegaron a enseñar como Pablo dice que no había resurrección pero allí estaban tocando hermanos un punto delicadísimo que es el que Pablo va a desarrollar en este capítulo 15 por eso es que es tan extensa la exposición de él porque él va a decir que la resurrección es el tema clave del cristianismo. De tal manera que él dice que si no hay resurrección, entonces no hay evangelio. Si no hay resurrección, entonces no hay salvación. Eso lo vemos a ver más adelante cuando Pablo lo vaya explicando. Pero entonces vea por qué se había llegado a eso. Porque el concepto cultural del dualismo griego estaba teniendo más importancia para esos algunos Que la misma enseñanza de la escritura Ese problema idéntico Es el que les pasa a muchos creyentes Esos creyentes que tienen esa idea Que creen que el alma es buena Y que el cuerpo es malo En el fomento de esa idea equivocada ha contribuido como lo he explicado en otras ocasiones la mala traducción que se ha hecho sobre todo en la reina Valera cuando tanto la palabra cuerpo como carne la traduce con esas palabras que acabo de decir. es decir en el griego la palabra soma que significa cuerpo Casio de Reina la tradujo carne y sarx que es la otra palabra griega que lo que significa es la naturaleza pecaminosa casi de reina también la tradujo carne de como las dos cosas son carne entonces contribuyó a la idea de que el cuerpo es el malo y como el evangélico cree que el cuerpo es el malo entonces es cuando le vienen ideas tales como hay que ayunar para mortificar la carne Dicen tengo que castigar a esta carne Pero se están refiriendo a su cuerpo Como que si el cuerpo fuera el problema Y de ahí vienen las ideas de que Si uno va a una vigilia no tiene que dormir Porque de lo que se trata es de hacer sufrir la carne Es decir el cuerpo Entonces comenzamos a ver al cuerpo como un obstáculo Como un problema cuando ¿qué es lo que la Biblia dice acerca del cuerpo Dice que ha sido comprado no con oro ni con plata sino con la sangre preciosa del Hijo de Dios Dice que el cuerpo es el templo y morada del Espíritu Santo Dice que el cuerpo son, es miembro, miembro del cuerpo de Cristo De cómo va a ser malo aquello que es Cristo pero ahí está lo que le digo la gente prefiere creer el tema del dualismo griego más que la doctrina bíblica y también por eso es que muchas personas dicen no si estoy enfermo mejor hermano así me muero más rápido y voy a estar con el Señor cómo es eso de que si me enfermo me muero más rápido usted tiene que cuidar el cuerpo en primer lugar porque no es suyo en segundo lugar porque es el templo del Espíritu Santo En tercer lugar porque es un miembro de Cristo Y en cuarto lugar porque es el instrumento Por el cual nosotros podemos servir al Señor Entonces, Estas personas que dicen mejor si me muero En lo que están pensando es que es mejor La vida del alma desnuda sin cuerpo cuando lo que la Biblia dice es exactamente lo contrario Pablo decía que él se angustiaba con la sola idea de estar sin cuerpo, solo su alma Más quisiera decía Pablo ser revestido que ser hallado desnudo Es decir en lugar de estar alma sin cuerpo lo que yo quisiera es que de este cuerpo me dieran el otro cuerpo ya Pero no quiero estar como alma desnuda pero el evangélico tiene la idea que es mejor estar solo el alma porque el alma es libre Es decir lo mismo que los griegos creían y de ahí es donde surgen hermanos Como otras veces les he dicho hasta cantos cristianos y que son no bíblicos Como aquel que dice mi alma volará, mi alma volará al son de la trompeta mi alma volará Eso es totalmente contrario a la palabra de Dios porque la Biblia no dice que al sonar de la trompeta el alma volará. Lo que dice la Biblia es que al sonar de la trompeta los muertos en Cristo resucitarán. Y yo le pregunto, ¿qué es lo que resucita? ¿Es el alma o es el cuerpo? Es el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que va a volar al sonar de la trompeta? Es el cuerpo. Con el alma obviamente pero entonces decir mi alma volará mi alma volará fomenta la idea de que en el cielo vamos a ser como angelitos y que vamos a andar vol volando entre las nubes y que vamos a tocar arpa y que ese va a ser el reino eterno de ese no es el reino eterno de Dios en la Biblia lo que dice es que el reino eterno de Dios es aquí en la tierra y lo que dice es que vamos a tener cuerpos y que vamos a comer Y por eso ahí estarán los árboles Al lado del río de la vida Que dice que quedarán un fruto en cada mes Y que las hojas del árbol sirven para sanidad De los cuerpos Vamos a tener cuerpos Entonces vea lo que estoy diciendo hermano Para algunos aquí es un escándalo Ya les estoy viendo la cara que están así Ese era precisamente el problema en Corinto que algunos le daban más fuerza a las ideas culturales del dualismo griego que a lo que la palabra de Dios enseña entonces por eso es que ellos decían no habrá resurrección entonces Pablo lo que hace en esta en este capítulo es demostrarles primero que si sí hay resurrección porque hay un hecho incontrovertible y es que Cristo resucitó. Por eso acabamos de leer el versículo 12, donde Pablo dice, bueno, si la predicación del Evangelio es que Cristo resucitó, ¿cómo es que algunos andan diciendo que no hay resurrección? Una total contradicción. Y luego él va a explicar o va a responder algunas preguntas, como por ejemplo... Con qué cuerpo vamos a resucitar O sea si cuando nos morimos el cuerpo va al polvo Y el cuerpo se deshace Entonces cuando resucitemos Con qué vamos a resucitar si ya no hay cuerpo Entonces Pablo va a explicar de dónde sale ese cuerpo Va a explicar qué va a ocurrir con aquellas personas Que en la venida del Señor no hayan muerto todavía físicamente Ahora uno podría pensar hermano bueno estas son cuestiones de opiniones ¿Qué tiene de problema? Que un creyente, porque eran creyentes, verdad Eran creyentes corintios, pero que decían que no iba a haber resurrección Entonces uno diría, bueno ¿Y qué es el problema que uno diga que no hay resurrección? ¿En qué me diferencia? Si yo digo, un creyente que digo que no hay resurrección en qué me diferencia de otro creyente que dice que si sí hay resurrección Eso es lo que le preocupa a Pablo Porque él va a decir en dos ocasiones en este capítulo El problema es este Que lo que creemos Determina nuestra conducta Todo, todo ser humano actúa en base a lo que cree Entonces si alguien cree que no hay resurrección eso va a cambiar su conducta es lo que Pablo va a decir ahí cuando le dice si no hay resurrección entonces comamos y bebamos porque mañana nos vamos a morir aprovechemos esta vida que no hay otra vea vea entonces cómo lo que uno cree afecta la forma como uno se comporta por eso hermanos hay que ser cuidadosos con ese tipo de creencias que, que pensar que el cuerpo es malo Que el cuerpo es el pecado, que el alma es la buena Y que el ayuno es para mortificar a la carne Que si yo vigilo estoy castigando a mi cuerpo Todo eso es falso Y de ahí vienen ideas también en el sentido por ejemplo De ver el cuerpo como algo impuro Lo cual tiene que ver obviamente con los aspectos sexuales y por eso es que hay un morbo, diría yo, en que las personas no pueden ver la sexualidad como lo que es una función fisiológica, sino que la ven con características pecaminosas de culpabilidad y de condenación, que tampoco es un enfoque bíblico. Por eso es importante tener vigilancia y cuidar de qué es lo que creemos. Entonces Pablo inicia esta tarea defendiendo el tema de la resurrección cuando le dice en el versículo 1, ahora hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, que es el mismo que recibieron y en el cual hasta hoy se mantienen firmes. Es decir, Pablo le está diciendo, miren, este tema de la resurrección no es algo nuevo. Recuerden que cuando yo llegué Este es el Evangelio que yo les prediqué Y es el Evangelio que recibieron Y es el Evangelio en el cual siguen hasta el día de hoy Es decir que el tema de la resurrección Era un elemento fundamental De la enseñanza cristiana Como lo vamos a ver en un momentito y aprovecha Pablo lo que acaba de decir para advertirles en el versículo 2 mediante este evangelio son salvos pero si se aferran a la palabra que les prediqué de otro modo habrían creído en vano entonces Pablo dice el mensaje de la resurrección es el que yo les prediqué y fue en el que creyeron y ese mensaje los puede hacer salvos pero si se mantienen en ese mensaje porque lo que estaba ocurriendo con estos que decían con estos algunos que decían que no hay resurrección estaban negando el evangelio que habían creído que tenía como base la resurrección y al decir ellos no hay resurrección estaban negando el evangelio eso hermanos es lo que se llama apostasía Que es cuando las personas Abandonan las enseñanzas del Evangelio Y las rechazan Cuando un creyente peca O se va al mundo como decimos popularmente Ese no es un apóstata Ese es un hermano que ha caído Que es un pecador Pero no es apóstata Porque muy caído puede estar pero yo le aseguro que ese hermanito caído sigue creyendo que Jesús es el Salvador Que la sangre de Cristo perdona pecado, que el Espíritu Santo es un don Es decir sigue creyendo el Evangelio no lo está viviendo pero lo sigue creyendo En cambio el apóstata puede estar dentro de la iglesia como estos algunos Que decían que no había resurrección y por lo tanto al rechazar el mensaje se convertían en apóstatas pero seguían dentro de la iglesia y seguían mezclándose con los hermanos y quizás hasta privilegios tenían eso es más peligroso porque pueden arrastrar a otros al error eso es lo que Pablo quiere prevenir y por eso les dice van a ser salvos pero si ustedes per permanecen en ese evangelio porque si uno niega o rechaza el evangelio Cómo se va a salvar Si el camino de salvación Lo está negando, lo está rechazando Cómo podían salvarse Si están negando al Salvador No se puede ¿no? De Por eso es que les advierte Hermanos, esto de la resurrección Desde que yo llegué Desde que les prediqué el Evangelio Se lo dije Este es el Evangelio en el que creyeron y deben permanecer en Él No deben apartarse de Él Si quieren ser salvos Versículo 3 Porque ante todo Les transmití a ustedes Lo que yo mismo recibí Estas palabras de Pablo Ya las vimos hermanos en Primera de Corintios 11 Cuando Pablo habló Acerca del tema de la cena del Señor Porque ahí en Primera de Corintios 11 Lo que Pablo dice es Porque yo les enseñé Lo que a sí mismo recibí Que el Señor Jesús La noche que fue entregado Tomó pan, etcétera Pero note Porque yo les enseñé lo que a sí mismo recibí. Mire ahora el versículo 2. Ante todo, les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Entonces, es la misma expresión. ¿Qué significa esto? Que lo que Pablo va a decir a continuación, no era algo que él había elaborado. Por eso está diciendo que lo recibió. Y así como él recibió, la enseñanza acerca de la cena del Señor Porque recuerde que cuando Jesús estableció La cena pascual y que luego se convierte en la cena del Señor Pablo no estaba allí, él ni convertido era Él se habría de convertir años después Como tres años después de eso Pero Pablo dice yo les he enseñado lo que a sí mismo recibí y qué era lo que Pablo había recibido? Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió, lo dio, etcétera. Hoy cuando dice yo les entregué lo que también recibí, Entonces, ¿de qué está hablando de él? De una enseñanza que él había recibido. Y esa enseñanza es la que encontramos en ese versículo 3, 4 y el 5 Leámoslo, dice esto es lo que Pablo recibió Cristo murió por nuestros pecados según las escrituras Que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las escrituras Y que se apareció a Cefas y luego a los 12 Ahí termina la cita de lo que Él había recibido cuando leemos estos versículos Que acabo de leer Y, y les leí en voz alta ¿A qué le suena a ustedes esas palabras? Voy a leerlo de nuevo Y piense, ¿a qué le suena? Cristo murió por nuestros pecados Según las Escrituras Fue sepultado y resucitó al tercer día Según las Escrituras y se apareció a Cefas y luego a los doce ¿A qué le suena eso? ¿A ¿Alguien le, le trae algún recuerdo? ¿Le suena algo esas palabras? ¿Cuántos fueron católicos aquí? Hay varios, ¿verdad? Usted que fue católico, ¿A qué le suena? Bueno se lo voy a decir Eso suena a un credo Porque de hecho estas palabras Están incluidas en lo que hoy se conoce Como el credo de los apóstoles Y también están incluidas en lo que hoy se conoce Como el credo niceno Que son dos credos Donde se sintetiza la doctrina cristiana y que fue hermanos elaborada, por eso se llama el credo de los apóstoles porque se remite a la época apostólica, no necesariamente que los apóstoles hicieron ese credo, ¿no? pero en base a las enseñanzas de los apóstoles fue que se elaboró ese, ese credo, y el credo Niceno es posterior porque ella trata otros temas de doctrina de una teología más Elaborada o más avanzada diría para qué servían los credos porque lo que tenemos aquí es un credo muy pequeño pero ahí lo tenemos y como le digo germen de lo que hoy es el credo apostólico y el credo niceno porque en ambos se mencionan estas palabras para qué servían los credos era la manera hermanos como los primeros cristianos Retenían la doctrina o la enseñanza Porque recuerde En este momento que Pablo está escribiendo esto No hay Nuevo Testamento No hay Nuevo Testamento Pablo ni, ni imaginaba, ni le, ni le pasó por la cabeza Que esta carta que él estaba escribiendo un día iba a ser escritura Ni lo soñó Pablo Pero ya había un credo Y dice Pablo que ese credo No lo había elaborado él Sino que dice que lo había recibido Es decir que los cristianos Antes de él Lo habían elaborado De manera que cuando Pablo llegó a la fe Él lo recibió Pero que recibió Un credo Claro no tenían el nombre de credo verdad Era más como una confesión de fe Y recibió estas palabras que Pablo se las aprendió de memoria Por eso es que aquí les está citando Yo les transmití lo que a mí me enseñaron Y es que Cristo murió por nuestros pecados según las escrituras Fue sepultado Resucitó al tercer día según las escrituras Y se apareció a Cefas y luego los doce esa era una verdad fundamental del cristianismo Por eso es que lo habían hecho en forma de credo Y por eso es que los cristianos lo memorizaban Porque solo así podían retener la enseñanza del Evangelio No podían decir, no ahí está en los Evangelios ¿Cuáles si no habían sido escritos? Ahí está en el Nuevo Testamento ¿Cuál si no había Nuevo Testamento? En estudios hermanos que se han hecho Que aquí sería largo explicar Cómo llegaron a la conclusión Y ya no tengo tiempo Pero se considera hermanos Que este credo que Pablo está citando acá Fue elaborado unos tres años Después de la muerte de Cristo Es decir que en ese momento Ni Pablo era creyente todavía Y ya los primeros cristianos Habían elaborado este credo y lo habían hecho como credo para que la gente lo memorizara el problema hermanos con nosotros es que por nuestro contexto cultural e histórico tenemos la idea de que el credo es católico y que esas son cosas de los católicos pero el, el credo ap apostólico por eso se llama apostólico porque la iglesia católica hermano ni soñaba en que iba a existir cuando estaba elaborado el credo igual que con el credo miceno. y como en nuestro país lo predominante es la iglesia católica pero los credos no solo los tiene la iglesia católica las tienen por ejemplo todas las iglesias protestantes incluso hay iglesias Evangélicas, hay un canto, hermano, ahorita no recuerdo de quién, pero de esos cantantes mexicanos, de, de, ese, de ese boom que hubo de, de la música de adoración y alabanza que creo que se llama Este es mi credo, no estoy seguro. ¿Y qué es lo que hace ese canto? Está cantando el credo, el credo de los apóstoles, y esa alabanza evangélica bueno eso es una cosa, otra hace años hermanos, yo les conté de que me invitaron a predicar a una iglesia en Canarias, las islas Canarias que quedan ahí al lado de África pero a pesar de quedar al lado de África es territorio español de África queda como a unos poquitos kilómetros y de España ahorita no recuerdo porque hace varios años pero son como dos, tres horas de, de vuelo verdad Está más cerca de África, pero es territorio español Entonces, En esta iglesia evangélica, que es la iglesia evangélica más numerosa de España Porque repito, Canarias es territorio, las Islas Canarias es territorio español Me llamó la atención eso, que al iniciar el culto Ellos repiten el credo de los apóstoles Y platicando con el pastor, con el hermano Manuel Ángel, que así se llama, él me dijo: Es que nosotros lo utilizamos como herramienta de evangelismo, me dijo. Porque usted sabe que España, por su historia y por el, las décadas de franquismo que tuvieron, es mayoritariamente católica. De la gente evangélicos casi no los conoce, y si los conoce, los considera secta. Pero cuando van a esta iglesia, que, que es una iglesia, bueno, en ese momento que yo la visité, si mal no recuerdo, andaba como por 5 mil miembros, en un local más o menos de este tamaño, o tal vez un poquito más grande, que después yo me enteré que se pasaron a otro más grande. Casi cada año esa iglesia cambia de local, porque no caben ya, es una iglesia de gran crecimiento, es una iglesia celular entonces cuando el español llega ahí, entonces, él llega como y esto qué es verdad, se siente algo raro pero cuando el culto comienza repitiendo el credo se sienten en familia porque entonces dice, ah, entonces estos creen lo mismo que el católico porque el credo apostólico lo que dice es lo que está diciendo aquí en la Biblia o sea aquí no está todo el credo apostólico verdad pero la parte central del credo apostólico es estos versículos Cristo murió por nuestros pecados según las escrituras fue sepultado resucitó al tercer día según las escrituras se apareció a Cefas y luego a los doce cosas así son las que dicen el credo de los apóstoles es decir es doctrina bíblica entonces vea lo que nosotros podemos considerar Una cosa católica En España lo están utilizando Como herramienta de evangelización Para el español Y el resultado es esa iglesia Numerosísima de la cual estoy hablando Entonces hermanos lo, los credos Siempre tuvieron Una importancia Dentro del cristianismo y aquí lo podemos ver pero hay algo también más importante Le acabo de decir que Por estudios que tienen sus razones Se cree que este credo fue elaborado Como tres años después de la muerte de Jesús Es decir, estamos hablando alrededor del año 36 de, ¿Qué tenemos aquí? En esto que Pablo dice que él lo recibió Y que hoy, hoy lo está transmitiendo Lo que tenemos aquí es La predicación de los primerísimos cristianos Antes de que Pablo se convirtiera Entonces, Si usted quiere saber Qué era O qué fue lo que predicaron Los cristianos en los Primeros tres años después de la muerte Y resurrección de Jesús Aquí lo tienen Este es un tesoro hermanos Es una maravilla En realidad Todo el capítulo 15 es un tesoro De teología Cristiana Que no tiene comparación en toda la Biblia Muy valioso Y estaba en la primera carta que Pablo envió a los Corintios Pero volviendo al tema de los credos Yo siempre he dicho hermano que Son recursos que nosotros deberíamos aprovechar de mejor manera También se lo he dicho por ejemplo en relación al Padre Nuestro que todo, todos decimos que el Padre Nuestro es la oración modelo. Entonces, si es la oración modelo, deberíamos conocer el modelo para hacer nuestras oraciones conforme a eso. Pero yo le pregunto, ¿quién sabe aquí de memoria el Padre Nuestro? Habrán algunos que sí, yo me lo puedo de memoria, ¿verdad? Pero no me lo enseñó la iglesia evangélica. Yo lo aprendí en la iglesia católica. Entonces, por ejemplo, nuestros niños que nacen dentro del evangelio y que nunca han ido a una iglesia católica, ¿cuántos de ellos conocen el Padre nuestro? Es decir, no conocen el modelo de cómo se debe orar. Entonces, ¿cómo están orando? Entonces, si nos tomáramos la tarea, y yo lo he dicho en otras predicaciones, que en la iglesia infantil se debería enseñar a los niños y a las niñas el Padre Nuestro para que sepan cómo se ora, porque Jesús dijo: Ustedes orarán así, y no sabemos qué fue lo que dijo. Pero él dijo que debíamos orar diciendo: Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra El pan nuestro de cada día, danoslo hoy No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal, amén Lucas añade porque tuyo es el reino, el poder y la gloria Saber eso de memoria me va indicando a mí cuáles son los pasos para orar como el Señor dijo, porque Él dijo, ustedes orarán así. Pero si no sabemos el Padre Nuestro, no sabemos entonces cómo orar. No sabemos cuál fue la indicación que el Señor dio. Y usted puede decir, no, no, yo no la sé, pero la encuentro en la Biblia. ¿En qué capítulo está? ¿En qué evangelio, dígame, está? En el de Marco, ¿verdad? Ahí está el Padre Nuestro ahí está verdad hermanos no, no está en Marcos ya ve uno debe saberlo de memoria porque usted no sabe cuándo va a necesitar orar usted pues no cuando voy a orar lo voy a buscar y a dónde lo vas a buscar si ni sabe dónde está ese hermano era el valor de los credos los credos no eran oraciones sino que los credos eran confesiones de fe nosotros tenemos un manual de doctrina Y yo le pregunto ¿Usted sabe de memoria Algún tema de nuestro manual de doctrina? ¿Sabe alguno de memoria? Y usted sabe que aquí todos los jueves Todos los viernes Siempre se está enseñando Un tema de doctrina Pero qué va a pasar cuando a usted le toque enseñarlo o cuando le pregunten sobre ese tema? Entonces, los primeros cristianos resolvían el problema aprendiéndose de memoria los credos. Ese es el valor de los credos. Entonces no tenemos que verlos así tan a las ligeras. Si le ha despertado curiosidad y usted quiere conocer qué dice el credo de los apóstoles, búsquelo. Búsquelo, busque credo de los apóstoles o busque credo niceno y ahí lo va a encontrar. Y usted va a ver que es pura doctrina cristiana, es resumen de lo que la Biblia dice, resumen de doctrina, de lo que hoy nosotros llamamos doctrina, aunque Pablo lo llama evangelio o predicación, porque es lo que predicó, querigma es la palabra griega. Entonces ellos no tenían ese concepto Que tenemos nosotros de doctrina Pero sí tenían el concepto de querigma De predicación, de evangelio Por eso hermanos Este credo que tenemos allí Que es primitivísimo Es de los primeros cristianos Es tan valioso Que tenemos que verlo con Detenimiento. Yo esperaba hacerlo este día, pero ya me pasé del tiempo, entonces lo vamos a dejar para la próxima oportunidad. Pero qué bueno, hermanos, que hemos hablado de esto y de la importancia de memorizar, porque así nos protegemos nosotros y podemos enseñar a los demás. Vamos a cerrar nuestros ojos y antes de hacer la oración, hermanos, yo quiero invitar a las personas que todavía... No han recibido al Señor Jesús como Salvador Pero si usted ha escuchado hoy la Palabra del Señor Y ha comprendido La importancia de Conocer acerca del Evangelio Yo quiero invitarle para que hoy usted pueda venir A Cristo Jesús Porque como lo hemos dicho esa es la base Ese es el todo del Evangelio Cristo resucitado ¿Quiere usted creer en el Hijo de Dios? Por favor donde usted se encuentra Póngase en pie Porque lo que queremos es orar por usted ¿Hay alguna persona, algún amigo o amiga Que necesita recibir al Señor? Jesús puede ponerse en pie Vamos a orar Vamos a pedirle al Señor por su vida Como un día oraron por nosotros Porque todos los que estamos aquí Un día tomamos la decisión de venir a Jesús Y hubo otros hermanos que oraron por nosotros Queremos orar por usted ahora Hay alguien que lo hace Puede ponerse en pie Venga y vamos a orar o si usted se apartó del Señor Y hoy necesita reconciliarse Puede ponerse en pie también Hágalo hoy Solo le voy a pedir que lo haga rápidamente Porque tengo que orar ya Pero si hay alguien Alguien más Alguien que necesita a Jesús O que necesita reconciliarse Póngase en pie Hágalo ahora Porque esa es ya la última invitación Que he hecho A usted que nos ve por televisión le invito para que se una con nosotros en oración y reciba al Señor o reconcíliese con Él Señor amado gracias por tu maravillosa palabra porque nos enseña, nos instruye Y queremos Señor hoy pedirte que a través de ella podamos apegarnos a tu palabra y no dejarnos guiar por ideas culturales, ideas de los países, sino que por la enseñanza exacta que tu palabra tiene. Para que así, Señor, podamos agradarte, porque sabemos que lo que creemos es lo que va a determinar nuestra conducta. Bendice entonces a tu iglesia. A todo tu pueblo Ayúdanos Señor para que Podamos Vivir De acuerdo a tu voluntad Amándote Y sirviéndote Como a ti te agrada En el nombre de Jesús Nuestro Señor lo pedimos Amén y Amén.